1: Depuis trois mois, je sors avec Marie. Tout se passe hyper bien, sauf un truc. J'ai jamais spontanément envie d'avoir des rapports sexuels avec elle. Du coup, je décide d'aller voir une psychanalyse pour débloquer un peu tout ça. J'espère déterrer un traumatisme sexuel que j'aurais refoulé. Ouais, C'est horrible de dire ça comme ça, mais à l'époque, quand je parle de mon absence de désir sexuel ou mes mauvaises expériences, il y a souvent quelqu'un pour me dire. Ben, si ça se trouve, t'as un traumatisme, t'as été agressé et c'est ça qui te bloque. C'est pas un diagnostic très original. Je l'ai souvent lu ou entendu dans les médias. Des spécialistes expliquent que c'est peu probable qu'une personne ne ressente aucune attraction sexuelle.
2: Vous semblez décrire une situation où vous ne possédez pas de représentation de la sexualité. Comme si euh, la sexualité fonctionnait en vous comme une langue étrangère dont vous ne posséderiez pas les bases.
1: Ça, c'est ce que répond un sexologue à un lecteur dans Psychologie en 2009.
2: La question est donc de comprendre pourquoi l'apprentissage de la langue sexuelle ne s'est pas fait dans l'enfance ou pourquoi elle a été oubliée par la suite. Et bien évidemment, comment développer cette sexualité qui de toute façon existe en vous, mais reste en sommeil.
1: Le mieux pour ces gens, c'est que j'aille consulter.
2: My love has got no money. He's got his
1: Jusqu'à présent j'ai toujours trouvé ce conseil ridicule Je suis comme ça depuis l'adolescence Ça voudrait dire quoi Qu'il me serait arrivé quelque chose dans mon enfance Ça me semble complètement dingue Moi j'ai l'impression que mon enfance A été pleine d'amour et sans drama Mais bon, ma relation avec Marie est en danger Et j'y repense Entrez, je vous en prie. Installez-vous. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui me bloque sexuellement. La team propose de dire tout ce qui me passe par la tête. J'ai aucune idée de ce qui aurait pu avoir causé un traumatisme d'ordre sexuel. Alors je parle de tout. Le harcèlement scolaire au collège, ma relation avec mes parents, ma jeunesse, ma colère, mes tristesses, mes expériences passées avec les hommes... Ma relation avec Marie. Tout quoi. Quand j'ai décidé de faire ce podcast, j'ai contacté David Jay. C'est l'un des plus anciens militants asexuels, une figure phare de la sexualité. Il m'a expliqué que cette idée, selon laquelle l'absence de désir sexuel résulte d'un traumatisme, trouve son origine dans la psychiatrie.
2: Pendant très longtemps, il existait ce qu'on appelle le trouble du désir sexuel hypoactif, qui était défini par le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM.
1: Le DSM, c'est un manuel de référence sur les troubles mentaux. Il a été créé après la Seconde Guerre mondiale, et il est revu tous les 10-15 ans par l'Association américaine de psychiatrie. Aujourd'hui, il est utilisé par les cliniciens, la recherche, les compagnies d'assurance, les entreprises pharmaceutiques et même les pouvoirs publics. Il a une influence considérable sur la psychiatrie, aux états unis mais aussi dans le reste du monde, y compris en France.
2: Et en gros, ça disait que si vous n'aimiez pas assez le sexe, ou que le sexe vous angoissait, alors vous aviez un problème. Et la définition de ne pas aimer assez le sexe revenait aux médecin. L'autre chose, c'est que ce trouble du désir sexuel hypoactif était considéré comme un trouble à partir du moment où il entraînait une détresse chez le patient ou chez son partenaire. Ça veut dire que si vous étiez à l'aise avec votre sexualité, mais que votre partenaire ne l'était pas, et donc que cela engendrait des tensions dans votre relation, alors vous aviez ce trouble.
1: C'est exactement le ce sentiment que j'ai avec Marie. Son désir sexuel est normal, et moi je suis cassée. C'est donc à moi de faire des efforts, à moi de trouver une solution. Heureusement, ma psy m'a jamais parlé de ce trouble du désir sexuel hypoactif. Faut dire qu'elle est plutôt du genre psy à me laisser parler toute seule sur mon divan. J'aurais aimé qu'elle me rassure ou m'oriente, mais elle l'a pas fait. Elle me laisse réfléchir par moi-même, arriver à mes propres conclusions. Ça aurait pu échouer, mais pour moi ça a plutôt fonctionné. Grâce à notre travail, j'ai l'impression de mieux saisir les sentiments qui m'habitent. Et je comprends un truc. Mon absence de désir sexuel n'est pas due à un événement traumatique. En revanche, il y a quelque chose sur lequel je dois travailler. C'est mon refus d'accepter que j'aurai pas cette vie de couple et de famille, entre guillemets, normale. Et c'est ce que je vais faire pendant le reste de ma thérapie. J'ai eu de la chance. J'ai rencontré de nombreuses personnes pour qui le passage chez la psy ne s'est pas passé aussi bien.
2: Les médecins apprenaient à l'époque que c'était un problème. Donc si quelqu'un entrait dans leur cabinet en leur disant qu'ils s'identifiait comme asexuel, leur premier réflexe était de dire « Oh, vous devez avoir ce trouble que nous devons traiter ».
1: Étrangement, je suis passé à côté d'une autre question que les médecins, mais aussi les magazines et les proches, posent souvent face à l'absence de désir. T'es sûr que c'est pas genre, tes hormones qui sont déréglées.
3: Ou un problème avec ta pile, peut-être oui, ou des fois, ça peut être tu sais, un effet secondaire euh, médical.
1: J'ai demandé à Angela Chen, l'autrice de Ace, pourquoi cette question revient si souvent.
3: Le désir sexuel a une composante biologique. Et je pense qu'il est vrai, par exemple, qu'un grand nombre d'antidépresseurs ont pour effet secondaire d'entraîner une baisse de la libido. Et quand on est conscient de cela, quand la sexualité est aussi médicalisée je pense qu'il est complètement normal et naturel de penser « c'est peut-être un problème hormonal » ou alors « je suis peut-être malade
1: ». C'est peut-être le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et parfois, adapter son traitement, consulter un endocrinologue ou changer de pilule peut effectivement augmenter ou relancer la libido. Mais c'est loin d'être toujours le cas. Pour Angela Chen, le problème c'est que dans notre société, qui adore trouver des solutions à tout, les gens partent du principe qu'une absence ou une baisse de sexualité doit être réparée. Cette vision pathologisante de l'absence ou de la baisse de désir sexuel domine le milieu médical et la société en règle générale. Il n'y a pas de place pour un autre discours. Un qui dirait que ne pas ressentir d'attraction sexuelle n'est pas un problème en soi. C'est la contrainte à la sexualité dans toute sa grandeur. Et sans un autre discours pour
3: contrebalancer ça, c'est tellement facile de se dire « voilà les informations disponibles, je dois être
1: malade ». Je redoute toujours le moment où, lors d'une consultation, le gynéco ou la généraliste va me demander à quand remontent mes derniers rapports sexuels. J'ai peur qu'elle me juge, qu'elle me pose des questions genre « ah bon, mais pourquoi vous n'avez pas de rapport sexuel ?» C'est le genre de question qu'a reçue ma consoeur Sarah. Depuis qu'on a réalisé qu'on était toutes les deux asexuelles, on échange de plus en plus. Si hein, ah, C'est comme ça qu'elle m'a parlé de son endométriose. De... Pour soigner cette maladie qui cause des douleurs horribles pendant les règles, elle est allée voir plein de gynéco. Et à chaque fois, t'as toujours cette question, euh, alors à quand remonte euh, votre dernier rapport sexuel Ou du coup,
3: euh, à quand remonte votre dernier frottis <rire> Ah bah, j'en ai jamais fait en fait, parce que euh, pff, moi j'ai jamais rien eu. Donc, euh, et en plus, je le dis de manière hyper cache à chaque fois... Euh, Enfin, je l'assume complètement, quoi. Et je me rappelle d'une fois comme ça, une gynéco sur Rennes, qui était sympa, euh, voilà, mais euh, quand je lui ai dit ça, elle a eu l'air un peu surprise, et direct, elle a eu le réflexe de regarder ma date de naissance, et de dire, alors vous avez, ah oui, je suis, Bon, vous êtes encore un peu dans la norme, c'est vrai qu'en général, bon, ça va, ok.
1: Je me demande ce qu'aurait dit cette médecin face à une patiente plus vieille, face à une patiente moins sûre d'elle. Et je me demande comment moi, à l'époque où j'étais inquiète de mon retard, J'aurais vécu de tels propos. L'avantage d'avoir eu mes premiers rapports sexuels à 22 ans, c'est que ça m'a évité ce genre de réflexion.
2: Si vous ne faites plus l'amour du tout, vous allez dessécher et raccourir comme un vieux pneu.
1: Surtout que parfois, les médecins inquiets du manque de désir sexuel de leurs patients et patientes peuvent créer de réels dégâts. C'est ce qu'a découvert Kate Wood lors de son enquête sur les violences faites aux personnes asexuelles.
0: There are a lot of cases of medical issues.
3: Il y a beaucoup de cas de problèmes médicaux où on essaie de guérir ou de réparer la sexualité. Et cela arrive souvent au détriment du traitement de réels problèmes médicaux. Par exemple, j'ai eu le cas d'une personne dont le médecin a insisté pour qu'elle cesse de prendre ses médicaments antipsychotiques parce qu'il diminuait la libido. Et le fait qu'elle soit asexuelle avant de prendre ses médicaments ne semblait pas le déranger. Il a estimé que l'absence de libido chez cette femme était plus grave que ses symptômes psychotiques.
1: C'est un cas extrême, mais il met en avant les conséquences de la contrainte à la sexualité. Être asexuel n'a pas de conséquences sur la santé. En revanche, ce qui en a, c'est se voir refuser un traitement, faire des tests médicaux à outrance, devoir suivre des thérapies non voulues, ou tout simplement se croire malade, cassée.
3: La majorité des personnes asexuelles n'ont pas de problèmes médicaux au départ. Mais croire que quelque chose ne va pas chez elles, ça peut impacter leur santé mentale. Elles
1: peuvent finir par avoir un vrai problème médical. Je le sais bien. Toutes ces années à m'inquiéter de mon retard. Mon coût est physiquement et mentalement. J'ai tellement cherché une explication, une solution à ma différence. J'ai tellement eu peur du jugement des autres. Tellement eu peur des autres tout court, que je suis rentrée dans un état de stress constant, toujours sur mes gardes. Mon corps est devenu tendu, mon esprit jamais au repos. Et puis je me suis forcée à avoir des rapports sexuels. Et là, j'ai développé des douleurs vaginales. Mon périnée, ce muscle essentiel pour éviter les fuites urinaires, est désormais dur comme une planche. Maintenant, je dois faire de la rééducation pour le relaxer et lui permettre de fonctionner correctement. C'est le genre de réaction qui arrive souvent après des rapports forcés. Très peu d'études se sont penchées sur la santé mentale et physique des personnes asexuelles. Mais les rares qui ont abordé le sujet disent la même chose. Les personnes asexuelles sont particulièrement menacées par l'anxiété. Chaque année, l'association Trevor Project sort une étude sur la santé mentale des jeunes LGBTQ+, aux états unis Et ça inclut des asexuels. En 2020, l'étude a montré que les taux de dépression et d'anxiété des jeunes asexuels étaient supérieurs à ceux des jeunes LGBTQ+, interrogés. Et comme toujours, ces troubles peuvent déboucher sur des tentatives de suicide ou des suicides. Pour les militants et militantes asexuelles, il est donc primordial que la société arrête de considérer l'asexualité comme une maladie physique ou un trouble mental à traiter. Pour y arriver, il faut traiter le problème à la source, la qualification de l'asexualité comme trouble psychiatrique. En 2007, une opportunité se présente.
2: On a appris qu'ils allaient sortir une nouvelle édition du DSM, ce qui arrive quoi tous les 15 ans alors on a commencé un travail de lobbying intense pour que la sexualité n'apparaisse plus comme un trouble dans ce manuel. On a organisé un groupe de travail, interviewé tous les gens qui faisaient des recherches sur la sexualité. On a examiné toute la littérature académique sur le sujet. Et on a rassemblé tout cela dans un document de 80 pages qui expliquait clairement que l'asexualité n'était pas une condition problématique, mais faisait partie du spectre sexuel. Et aussi qu'il était normal que les personnes asexuelles se sentent mal. On a aussi dû expliquer, écoutez, les gens dans notre communauté doivent accepter qui ils sont et pendant ce temps, ils vont se sentir bouleversés. « C'est comme ça, c'est normal, c'est OK. » Ça ne devrait pas être perçu comme une raison d'un éventuel traitement, ni justifier que notre asexualité soit considérée comme problématique. On a
4: eu
2: beaucoup de chance au sein de notre comité d'avoir le docteur Laurie Brodo, l'une des pionnières dans la recherche sur la sexualité dans le monde. Et donc, grâce à ces efforts, et grâce à ce que nous avons mis en place ensemble, nous avons été capables de faire en sorte que le comité change la définition. Pas complètement, mais de manière conséquente.
1: En effet, dans le DSM-5, publié en 2013, le trouble du désir sexuel hypoactif a disparu. Mais il a été remplacé par un nouveau, le trouble de l'excitation sexuelle chez la femme.
4: Ça
2: concerne spécifiquement des femmes qui ont été intéressées par la sexualité à un moment, mais qui ont perdu cet intérêt. Et la raison pour laquelle cette exception a été gardée, c'est que les compagnies pharmaceutiques veulent vendre des médicaments aux femmes.
1: David Jen n'est pas le seul à considérer que le DSM est influencé par le lobby pharmaceutique. De nombreux psychiatres et psychologues lui reprochent la même chose. D'ailleurs, depuis, un labo a sorti un médicament aux États-Unis pour réveiller la libido des femmes. Ça a été un échec. Pas de résultats probants et beaucoup d'effets secondaires. Il a été retiré du marché. Bien sûr, les mentalités ne changent pas du jour au lendemain juste parce qu'une entrée dans un dictionnaire a été changée. De nombreuses personnes ne savent même pas que le trouble du désir sexuel hypoactif a été retiré du DSM. Et sur Internet, on trouve toujours sa définition partout. L'association ACTACES, dont est membre Kate Wood, va bientôt démarrer un programme unique au monde à l'Australian National University de Canberra. Leur objectif former les futurs médecins à la
0: sexualité.
3: Même s'il existe des services, des groupes qui peuvent vous soutenir lorsque vous êtes asexuel, vous devez déjà savoir que vous êtes asexuel et avoir un docteur qui connaît la sexualité qui sait que c'est normal et qui est capable de dire à quelqu'un qui arrive avec ses questions, On peut examiner vos hormones, on peut faire ci, on peut faire ça, mais est-ce que vous savez qu'il existe une orientation sexuelle appelée asexualité
1: La surprise sur le gâteau, c'est que ces formations devraient avoir un impact bien au-delà des soins médicaux.
0: J'espère
3: bien sûr qu'avec plus de médecins informés, cela pourra mieux se répandre à travers la communauté. Un médecin ne partage pas seulement ses connaissances dans un cabinet médical ou à l'hôpital, il partage ce qu'il sait autour de lui, dans la société. Un médecin dit ce qu'il sait dans toutes sortes de situations
1: sociales et les gens l'écoutent. Il faudrait aussi que les psys et les sexologues soient mieux formés sur ce sujet pour qu'ils évitent de recommander à la personne asexuelle de faire des efforts et qu'ils qu se concentrent plutôt sur l'amélioration de la communication au sein de son couple et l'acceptation de sa différence
2: Docteur Laurie Brodeau, que j'ai mentionné et qui est l'une des chercheuses les plus reconnues sur la sexualité, est un très bon exemple. Elle traitait les gens en utilisant la pleine conscience. Elle leur donnait des exercices de méditation et d'autres pour les mettre en contact avec leur propre corps, pour apprendre à communiquer leurs désirs ouvertement et sans honte. Cela ne nous transforme pas en une personne sexuelle, mais en une personne plus heureuse. Par exemple, si on veut faire des câlins, on fera des meilleurs câlins. Et donc je pense que les meilleurs traitements sont ceux-là. Ils fonctionnent pour les personnes sexuelles, ils fonctionnent pour les personnes asexuelles. Ils nous mettent davantage en phase avec nous-mêmes, d'une manière authentique. Avec
1: les années, j'ai fini par réussir à écouter mon corps et le comprendre j'ai fini par savoir ce dont j'avais envie et par le faire savoir à mes partenaires. Mes thérapies m'ont certainement aidé. Mes partenaires aussi. Mais ce qui m'a le plus fait avancer, c'est la découverte de la communauté asexuelle.
3: Free From Desire est une série de Paradiso médias, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard. Avec la participation de David J, Kate Wood, Sarah Andres et Angela Chen Suzanne Collin est productrice Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes Louis Daboussi est directeur éditorial Claire Français est chargée de production Lucine Dorso est assistante de production Le doublage est de Judith D'Aleazo et Jérôme Sandlard La musique a été composée par David Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués